0: 먼저 프로야구 경기 상황부터 보겠습니다. 대전으로 가보면 요 한화가 역대 최다 연패 2위 기록인 17연패에 빠진 가운데 2위 두산을 홈에서 만났습니다. 연패 탈출이 절실한 한화는 체드벨을 선발로 내세웠는데요. 그러나 현재 여태까지는 18연패가 유력해 보입니다. 6회 말 진행 중이고 두산이 4대0으로 한화를 앞서고 있습니다. 잠실에서는 상승세인 두 팀이 만났습니다. 6연승을 달리고 있는 롯데, 어제 더블헤더를 모두 이긴 LG의 대결, 스트레일리 대 윌슨의 선발 맞대결로 시작된 경기는 현재 한 점차 치열한 승문되어 앞서고 있는 팀은 롯데자이언츠입니다. 또 문학에서는 기아와 SK의 경기가 펼쳐지고 있습니다. 이 경기도 한 점차 4대 3이고요. 리드를 잡고 있는 팀은 7회 말 기아 타이거즈입니다. 대구와 KT의 경기, 삼성과 KT의 경기는 취소가 된 상황이고요 우천 취소 다음으로 창원에서는 키움과 n c 가 만났습니다 영건 이승호와 구창모의 두 번째 만남으로 눈길을 모은 경기인데요 키움이 두 점을 냈는데 7월 말에 n c 가 현재 한점 따라 붙으면서 스코어 2대 1입니다 코로나19 확산으로 중단됐던 스페인 프로축구 프리메라리가가 3개월 만에 재개됐습니다 코로나19 희생자들을 1분간 애도한 뒤 시작된 첫 경기에서는 세비아가 지역 라이벌 레알베티스를 꺾었습니다. 후반 11분 오캄포스가 페널티킥 선제골을 뽑았고 6분 뒤에는 오캄포스의 힐킥 패스를 받아 페르난도가 헤딩 쐐기 골을 터뜨렸습니다. 2대0 승리를 거둔 세비아는 3위 자리를 굳게 지켰습니다. 3개월 만에 재개한 미국 프로골프 PGA 투어에서 한국 선수들이 순항했습니다. 찰스 슈아브 챌린지 첫날 임성재가 4언더파로 저스틴 로즈 등 선두그룹의 세타 뒤진 공동 16위에 올랐고 안병훈도 3언더파로 순조로운 출발을 알렸습니다. 강성훈은 2오버파로 다소 부진했지만 13번 홀에서 짜릿한 홀인환을 기록했습니다. 헤럴드 바너 3세와 저스틴 로즈가 7언더파 공동 선두에 오른 가운데 세계 4위 저스틴 토머스가 선두를 한타차로 바짝 쫓았고 세계 1위 메킬로이와 3위 브룩스 캡카는 나란히 2연더파를 기록했습니다. 코로나19 확산세로 유도와 레슬링 등 종목 단체들이 6월부터 무관중 경기로 진행하려던 국내 대회를 줄줄이 연기하고 있습니다. 대한 레슬링협회는 코로나19 확산 문제로 제38회 회장기 전국 레슬링 대회와 제30회 전국 중학교 레슬링 대회를 잠정 연기하기로 했다고 발표했습니다. 대한유도회 역시 예정된 국내 대회를 모두 연기했는데요. 지난 8일부터 강원도 양구에서 열릴 예정이었던 양구 평화컵 전국대회는 연기됐고 오는 23일 개최 예정이던 제91회 YMCA 전국유도대회도 무기한 연기됐습니다. 또 8월로 예정된 2020 교보생명컵 꿈나무대회는 아예 취소했습니다.
1: 스포츠, 스포츠.
0: 국내 축구 이야기 축구장 가는 길 시작하겠습니다. 함께할 s 분 소개해드릴게요. 중앙일보 s p o 기자, 스포츠조선 t s s p 기자와 함께합니다. 안녕하세요. 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 자, 1년 전 오늘이 그 정정용호가 20세 이하 월드컵에서 에콰도르를 꺾고 한국 남자 축구 역사상 처음으로 피파 주간 대회 결승
2: 진출을 확정한 바로 그날이라고 하던데요. 제가 바로 그날 현장에 있었거든요. 아, 예예. 예. 네. 우리 대표팀이 제가 결승에 올라가고 나서 라, 라디오 우리 프로그램 연결했었어요. 네. 그러면서 제가 그때 이런 얘기했었거든요. 그 우리 선수들이 월드컵에 이제 나가기 전에 파주에 소집해가지고 훈련을 할때 이강인 제이 선수나 감독이나 다들 우리는 목표가 우승입니다. 이 얘기하는 걸 듣고 그래 니들 목표로 꿈이라도 크게 잡아야지. <웃음> 이렇게 속으로 생각했던 거를 정말 진심으로 후회했다. 는런 예. 얘기를 제가 아, 그때 네네. 생방송에서 했던 그런 기억이 나는데 그 1년 전에 기억을 다시 떠올리면서 참 행복했습니다.
0: 음, 맞아요. 네. 그때 새벽에 잠못 이루면서 봤던 기억이 납니다. 그 이후에 정정용 감독에게도 큰 변화가 있었어요.
1: 맞아요. 이 축구인들끼리는 굉장히 좀 높이 평가하는 감독이었는데 선수들 사이에서도 그랬고요. 이제 자타공인 한국 축구를 대표하는 지도자로 거듭났고요. 오랜만에 이제 모두가 인정하는 호불호 없는 감독 이 탄생했는데 음. 사실 프로의 러브콜에도 불구하고 이제 일단은 연령별 대표팀 감독으로 남았거든요. 근데 이제 이랜드가 그룹 차원에서 계속해서 러브콜을 보냈고요. 본인도 사실 프로 무대에 대한 갈증이 좀 있었거든요. 음. 새로운 도전 이제 이랜드 감독으로 취임을 했습니다. 네. 프로 감독 경험이 없기
0: 때문에 사실 우려의 목소리도 있었는데 현재까지 초반레이스는 어떻게 평가하시나요?
2: 뭐 한마디로 평가하자면 음, 기대했던 대로다 어. 이렇게 말씀드릴 수 있겠는데요. 이 랜드를 좀 생각보다는 아직은 물론 초반이지만 좀 튼튼하고 끈끈한 그런 팀으로 바꿔놨다라는 생각이 들고요. 이 정정용 감독 자신도 지금 달라진 생활 적응하는 게 분명히 좀 힘든 점이 있을 거고 또 시행착오도 있었다라고 본인도 얘기를 했지만 초반에 좀 불안했던 그런 모습들을 보이기는 했어도 그게 지금 빠르게 개선이 되어가고 있는 그런 이제 장면들 볼 수가 있고 특히나 이제 지난달 31일에 아산을 이기고 이제 첫 승을 하면서 지금 그 선수나 감독이나 다 자신감이 많이 붙은. 뭐, 심지어, 이제, 이, 이강인 선수가 이 경기 직접 봤다 그러죠. 아, 그래요? 네. 정정령 감독에게도 이제, 저도 봤습니다. 하고 축하 메시지를 보냈다는데, 이랜드가 지난해 꼴찌였거든요. 네. 네. 어떤 경우를 보더라도 앞으로 더 발전할 가능성이 높은 팀인데, 정정령 감독이랑 일단 초반 궁합은 참 네. 좋은 것 같습니다. 이 정정용 감독도 그렇고
0: 이번 시즌은 2부 리그인 K리그2에도 여러 가지 이슈들이 많이 보이는 것
1: 같아요. 맞아요. 그래서 개인적으로도 그랬고 팬들도 그런 것 같은데 올시 확실히 K리그2를 좀 주목하는 분위기인데요. 이 프로축구연맹이 수치를 공개했었는데 1라운드부터 5라운드 동안 이제 K리그2를 지켜본 평균 포탈 동시 접속자 수가 1만 3,674명으로요. 음. 전년 대비 80%나 증가한 수치라고 합니다. 1라운드에는 무려 1만 8,516명이 지켜보면서 집계일의 최대치를 기록했다고 하는데요. 확실히 지금 말씀하신 대로 정종영 감독도 있었고요. 황선홍 감독, 설기현 감독, 남기일 감독처럼 이제 인지도 높은 명장들이 이제 K리그 2에 들어왔고요. 그다음에 K리그 원급 전력을 갖춘 뭐 대전 하나 제주, 경남 등의 치열한 승격 전쟁 그다음에 뭐 안드레루이스, 황일수, 뭐 안병준 이창민 등 같은 스타플레이어들까지 존재하면서 다양한 볼거리와 이슈 때문에 팬들이 좀 주목을 하는 것 같습니다. 네.
0: 마침 내일 K리그 2, 6라운드에서 정정용 감독이랑 황선홍 감독이 딱
2: 맞대결을 벌이네요. 우리 이 이랜드의 환골탈태를 이끌고 있는 정정용 감독. 예. 그리고 기업 구단으로 이제 거듭나면서 아주 과감한 투자를 하고 있는 우리 대전 하나시티즌의 황선원 감독 이두 감독 머리싸움 결과가 과연 어떻게 될까 저도 참 궁금하고 지금 올 시즌 K리그2에서 한방 있는 킬러로 주목받고 있는 음. 이랜드의 레안드로 선수 네. 그리고 또 대전의 꼰드레 안드레 <웃음> 안드레 선수 네, 이두 선수 대결도 저는 정말 궁금합니다 <웃음> 아, 깜짝 놀랐네요 네, 음이 아니, 좀... 이렇게 해줘야 돼요 근데 아, 그렇군요. 네, 팬들도 안드레 선수 부를 때는 그냥 안드레 이렇게 안하고 아, 또 하기는 좀 창피한데 네, 그렇게 하고 있습니다 네. 음이 좀 많이 안 맞으셨던
0: 것 같은데 아유, 뭐 거기까지만 네. 알겠습니다 일단 경기 그런 그럼 결과는 어떻게 예상하시나요?
1: 저는 좀 이랜드로 가보겠습니다 어. 사실 대전 하나가 전력에서는 앞서는 건 사실인데 제일 중요한 포인트가 앞쪽에서는 안드레 루이스 선수가 있었고 뒤에는 이제 골문을 지켜주는 김동준 선수의 존재가 굉장히 큰데 김동준 선수가 다쳤거든요. 예. 여기에 최근에 또 안드레의 경기력이 사실 골은 놓고 있지만 썩 좋지는 않거든요. 이랜드가 해볼 만한 구석이 좀 많고요. 대전 하나가 좀 많이 뛰고 역습하는 축가에 약한 모습을 보였기 때문에 레안드로는 대전 수비가 좀 부담을 느낄 만한 선수거든요. 저는 과감하게 이랜드가 이기지 않을까 예측해보겠습니다. 어. 비슷하신가요? 1대1이요, 저는. 아, 우승부. 네. 그리고, 뭐, 대전이 지금 수비가
2: 약간 좀 약점이 드러난 건 사실이니까 실점은 제가 보기엔 할것 같고. 네, 두 팀이 한 골씩 넣고 끝날 것 같습니다 음, 사이좋게 일단 그럼 다음으로 이번 주말에
1: 예정된 K리그2 경기들도 마저 짚어볼까요? 13일 오후 4시에 제주 월드컵 경기장에서 제주와 수원FC가 맞붙는데요 이두팀 지금 뭐 우승 후보로 평가받는 두 팀의 경기이기 때문에 굉장히 재밌을 것 같고요 14일 오후 6시 부천종합운동장에서 부천과 전남이 맞붙습니다 수비가 굉장히 좋은 두 팀이거든요 때문에 이제 수비축구 진수가 펼쳐질 수 있고요 14일 오후 7시 안양종합운동장에서 펼쳐진 안양과 충남 아산의 경기 이렇게 있습니다. 자 그리고 이제 다음으로는 축구계
0: 이슈들도 짚어보겠습니다.
2: 뭐 이적과 관련된 소식이 많이 나오는 것 같아요. 이적은 이적인데 우리 선수가 해외로 건너가는 이적이 아니라 해외에서 뛰던 선수가 우리나라로 들어오는 예. 그런 이적이 좀 대부분이죠. 우리가 뭐 이불 밖은 위험하다 이런 말도 있는데 (웃음) 지금 요즘 시대 코로나 19 시대에는 대한민국 밖이 위험해요. 음. 네 그러다 보니까 이제 우리 선수들은 뛸수 있는 무대를 찾아서 그렇게 들어오고 또 실제로 우리나라가 다른 나라에 비해서 많이 좀 안전한 것도 분명히 사실이고 그래서 우리나라로 많이 들어오는 선수들이 늘었습니다. 일본 콘사도레 사포로에서 뛰고 있던 국가대표팀 골키퍼 구성윤 선수 대구 FC로 들어왔고요. 그리고 FC 도쿄에서 뛰고 있던 국가대표팀 측면 공격수 나상호 선수가 이제 또 성남으로 지금 들어오는 이제 그런 상황이고 독일 홀스타인 킬에서 뛰던 서영재 선수가 대전으로 또 태국에서 뛰던 정재용 선수가 수원 FC로 지금 많이 들어오고 있는 이런 상태고 그 전북의 수비형 미드필더그 신영민 선수는 베이징 러너로 가기로 했었는데 지금 중국 리그가 다 멈춰 있고 이거 언제 할지 모르잖아요. 네. 그래서 결국 다시 돌아옵니다 전북으로. 음. 전북은 이제 허리를 상당히 보강할 수 있게 됐습니다. 지금 말씀해주신 건어 확실히
0: 이제 이적이 결정된 이런 선수들이잖아요. 그렇죠. 이적설도 좀 나오고 있는 것 같은데요.
1: 일단 뭐 김민재 선수 얘기 계속 나오는데요. 제가 취재한 바로는 일단 전북 복귀는 사실상 좀 쉽지 않아 보이고요. 확실한 건 이제 오퍼도 지금 없는 상황이거든요. 예. 본인도 지금 유럽행에도 뭐 원하기 때문에 그쪽에 좀 기울고 있고요. 이밖에 지금 여러 이적설이 나오고 있기는 한데 아직 이적 시장이 본격적으로 열리지 않기 때문에 계속 좀 주목을 해야 될것 같습니다.
0: 네, 그 이적 시장이 본격적으로 열리게 되면 아마 외국인 선수들도 K리그의 이적을 염두에 둘만하지 않나요?
2: 그 전북이 지금 프리미어리그 출신의 감비아 국적 공격수 모두 바로우 선수를 이제 데려올 수 있다라는 네. 보도가 나와가지고 여러 가지 기사들이 나오고 있는데 이 바로우 선수 포함해서 외국인 선수들을 영입하는 건 이건 시간 싸움이에요. 아. 지금 코로나19 때문에 예전에 비해서 이 외국인 선수들이 국내로 들어올 때 비자 발급이 굉장히 많이 느려졌고요. 그리고 이 선수들 들어오면 바로 2주간 자가격리를 또 해야 되죠. 그리고 이제 그 이후에 팀 훈련에 합류하니까 전체적으로 봤을 때이 선수가 제대로 경기 감각 찾아가지고 그라운드까지 나오려면 한달 이상 걸립니다. 그렇다고 한다면 과연 이렇게까지 하면서 외국인 선수 또 찾는데도 시간이 걸리는데 과연 데려올 수 있을까? 그 부분은 글쎄요. 이건 정말 시간 싸움이다 음. 네, 그런 생각이 듭니다. 네.
1: 그럼에도 불구하고 좀 재밌는 게 야구에서 지금 뭐 메트 합이나 무슨 야시엘프이 같은 선수들이 아. 뭐 국내 무대에 관심을 보이고 있다고 하잖아요. 예. 지금 K리그가 어쨌든 그 본격적으로 열리는 거그 유일한 무대이기 때문에 굉장히 유명한 선수들이 K리그에 좀 관심을 보이고 있다고 하더, 하거든요. 뭐, 난이나, 뭐, 맨유에서도 아, 발렌시아 이런 선수들 지금 설이 계속 돌고 있는데, 실제 취재해보니까 정말인 것 같더라고요. 아. 그러니까 K리그가, 물론, 뭐, 오는 거는 물론 말씀하신 대로 여러 가지 이제 복잡한 문제가 있긴 하지만, 어쨌든 K리그가 해외에서 뛰는 선수들한테 굉장히 주목받고 있는 리그다라는 음. 걸좀 분명히 말씀드리고 싶어요. 네.
0: 한명 정도는 좀그 정도 네임베을를 가진 선수들이 왔으면 좋겠네요. 자 어떻게 될지는 일단 지켜봐야 될것 같고요. 해외 파들이 복귀를 하면서 더 흥미로워지고 있는 케이리그 이야기는 잠시 쉬었다 와서 이어가겠습니다.
2: 국내 유일 스포츠 매거진 라디오 김현의 스포츠 스포츠. 금요일 밤의
0: 축구 이야기, 축구장 가는 길 듣고 계시고요. 스포츠조선의 박찬준 기자, 중앙일보 송지훈 기자 함께 하고 있습니다. 이동국 선수가 지도자 과정을 이수하기 위해서 K리그 그라운드를
1: 떠난다는 소식도 있네요. 이동 선수가 이제 15일부터 24일까지 이제 파주 NFC에서 진행되는 AFC A급 지도자 강습회에 참가하기로 결정했고요. 전북 구단도 이 시즌 중이긴 하지만 이동국의 요청을 흔쾌히 받아들인 것으로 알려져 있습니다. 이동 선수가 2015년이었죠. AFC C급 지도자 과정으로 시작해서 2017년 B급을 거쳐서 이번 a 급을 신청했고요. 이번 지도자 그 과정 때문에 이동 선수는 16일 포항 스틸러스의 원정 경기 그리고 21일 광주 FC와의 홈 경기에는 출전할 수 없게 됐습니다. 네. 이 AFC A급 지도자 자격증을 보유하게 되면 어느 정도 팀까지 지휘할
2: 수 있는 거예요? 일단 초, 중, 고대는 다할수 있고요. 아. 그리고 프로팀과 축구 대표팀에서도 감독은 안 되지만 코치로는 가능한 그런 상황이 됩니다. 이동욱 선수가 1979년생이에요. 네. 우리 나이로 좀 41살이고. 예. 학년은 하나 빠르지만 지금 똑같이 79년생인 설기현 감독이 아. 캐리그에서 지금 감독을 하고 있잖아요. 그러다 보니까 이동욱 선수가 지금 당장 뭐 은퇴하고 지도자가 된다는 건 아니지만 미래를 충분히 대비해야 되는 그런 노력의 시간이 필요하다라고 음. 생각을 한것 같습니다. 어 근데 그럼 프로팀 감독이 되려면 몇급뭐급
0: 이름이 있나요? 자격증? 피급을 아, 따야 P급? 되거든요.
1: 그러니까 A급 지도자 딴 다음에 이제 지도 경력이 이제 5년 정도 쌓이고 난 다음에 A대표팀 감독 혹은 프로팀 감독 최근에는 이제 프로팀 같은 경우에는 무조건 피급 이상 의 지도자가 필요하거든요. 예. 그러니까 그 라이센스 과정을 음. 신청할 수 있게 되는 아, 거죠. 그렇군요. 네. 자이동국 선수가 속한 전북은 내일
0: 인천이랑
2: 6라운드 홈 경기를 치릅니다. 아 이거 뭐 K리그 1위, 예. 지금 전북과 12위, 인천의 맞대결인데 심지어 전북이 이더 무서워지는 안방 전주성에서 경기가 열린다면서 보면 인천에게 좀더 불리한 그런 상황이긴 한데요 개인적으로는 그 지도자 강습회 이번에 참가하느라 두 경기를 쉬어야 되는 이동욱 선수가 이경기까지 예. 뛰고 가거든요 지금 최근에 이동우 선수가 골 넣을 때마다 뭔가 의미 있는 세리머니들 하잖아요 그렇죠. 네, 무릎도 꿇고 또 여러 가지 그런 의미 있는 것들 보여주는데 이번 경기에서 좀골 넣고 한다면 혹시나 또 어떤 세리머니가 준비되어 있을지 저는 개인적으로 그게 상당히 궁금합니다 아,
0: 혹시 뭐 예상하고 계신 그런 거라도 있는 것 같은데요 이제
2: 뭐나물까요 네, 전복이 지금 호국보훈의
1: 달이라서 그쪽 강조하고 있으니까 또 관련된 세레머니가 있지 않나요요 뭐 예를
2: 들면 각도 제대로 잡은 그, 거수경아할수 <웃음> 있겠죠. 아, 아 기대가 됩니다.
1: 근데 전북이 인천과 경계를 앞두고 만든 포스터가 화제라던데요. 예, 이제 서핑을 형상한 이제 뭐그 포스터를 냈는데요. 제목을 서핑으로 정하고 인천의 파도를 기다린다 이런 내용이거든요. 음. 그 포스터 양쪽 상단에 이 물결 무늬가 그려져 있는데 이게 윤천 유니폼에 있는 파도 패턴을 형상한 거라고 해요. 이제 뭐 바다 연고진인천의 파도를 넘어서 선두를 질주하겠다는 의지를 담은 거고요. 이 서퍼가 입고 있는 수영복 바지가 제가 방금 말씀드렸던 이 메모리얼 유니폼 해가지고 이 호국본의 보달에그 의미지를 강조했고요. 여기에 이제 또 서핑보드에 여러 가지 지금 다양한 얘기들이 있거든요. 순국선열의 희생을 잊지 않겠습니다. 문구가 새겨져 있고요. 그 다음에 인종차별에 반대하는 Say No to Racism이 네. 담겨져 있어서 그, 거기에 또, 지난달 첫 골을 넘어서 했던 덕분에 세레모니까지 다양한 얘기들이 담겨져 있습니다. 네.
0: 아, 이 포스터에 참 여러 의미가 담겨져 있어서 한번 찾아보시는 것도 좋을 것 같습니다. 어쨌든 대결로 가보면 전북과 최하위 인천의 대결이니까 순위대로라면 아무래도 전북이 무난하게 승리하겠죠.
2: 아 어, 인천이 또 워낙 위기에 강한 팀이기 때문에 뭐 너무 이제 섣불리 저는 결과를 예측하기는 어렵다라고 보지만 예. 굳이 이걸, 굳이 <웃음> 스코어를 예상해야 된다면 예. 뭐 전북 이대 영승 이대영 득점자 미안해
1: <웃음> 득점자는
2: <웃음> 이동국 두골 <2골>. 이동국 골이요 <웃음> 어, 박찬준
1: 기자는 저도 전북의 완승 점치고 싶습니다. 인천이 지금 3연패 빠졌고요 믿었던 쓰레백이 거의 지금 무너진 상태이기 아. 때문에 전북이 많은 골로 승리할 수 있을 거라고 봅니다. 인천은 아직보다는 좀더 시즌 후반에 좀 이겨야죠. 그어 이겨야죠. 그한바람불의 그래야... 인천이
0: 진짜 보여주세요. <웃음> 아직은 바람이 너무 뜨겁습니다. <웃음> 이제 곧막 이제 뜨거워질 시기니까요. 어쨌든 그렇게 되고요. 토요일인 내일에는 세경기가더 열리죠?
1: 네. 13일 오후 4시 30분 울산 월드컵 경기장에서 울산과 성남 맞붙고요. 13일 오후 7시 상주 시민운동장에서 상주와 포항, 13일 오후 7시 수원 강원이 수원 월드컵 경기장에서 맞붙습니다.
2: 일단 울산과 성남의 대결부터 얘기를 한번 해볼까요? 울산이 지금 5경기 했는데 1 3골넣었어요 공격력이 정말 무시무시한 음. 그런 팀이고. 아직까지또 무패죠. 음. 좋은 분위기를 타고 있는데 성남은 보면 골을 많이 넣는 팀은 아니지만 다섯 경기에서 실점이 세 골입니다. 그러니까 어. 잘 걸어 잠그는 그런 팀이라고 할수 있는데 진정한 의미의 창과 방패죠. 특히나 이또 감독이 나중에 그 현역 시절을 떠올려 보면 김도훈 감독은 폭격기라는 별명, 골 많이 넣는 그런 공격수였고 네. 또 김남일 감독은 진공청소기, 다 빨아들이는 그런 역할이었잖아요. 네. 이 폭격기로 다 무너뜨릴지 아니면 싹 빨아들여버릴지 요런 <웃음> 거좀 보는 게 아주 관전 포인트가 될것 같고 객관적으로는 성남이 당연히 낫죠 그런데 네. 성남이 지난 경기에서 에피소울에또 1대0으로 이기면서 상승세를 타고 있으니까 음. 그런 부분은 조금 감안해야 될것 같습니다 그나상우 선수가 성남으로
0: 왔다고 하셨는데 이 경기부터 뛸수 있는 건가요 등록 기간이 25일부터 거든요 그러니까 그 이후부터 뛸수 있다고 아. 보시면 될것 같습니다 2주 정도 더인슨 다음에 아마 볼수 있습니다 자 (3위까지) 오른 강원과 수원을 상대로 하는 경기는 어떤 경기가 펼쳐질까요 아~
2: 최근에 좀 여러모로 이두 팀이 좀
0: 분위기가 많이
2: 비교가 되는데 네. 그~ 최근 (3경기에서) (2승) (1무) 무패행진 이어가고 있는 강원 최근 이 (3경기) 중에는 전북을 상대로도 (1대0으로) 이긴 게 있어요 네. 네 아주 신바람을 내고 있는 강원과 다르게 수원은 지금 올 시즌 K리그1의 최약체로 꼽혔던 광주에게 영 대열로 접죠팀 음. 분위기가 좀 많이 침통한 그런 상태고 이임생 감독의 리더십이 급격하게 흔들린다. 이번 강원전이 고비가 된다. 이런 얘기도 좀 많이 나올 정도로 네. 네, 상당히 좀 좋지 않은 분위기인데 이거 반대로 생각하면요. 리그 2위 강원을 상대로 만약에 좋은 모습 보여 줄수 있으면 승점 3점 가져올 수 있으면 수원이 확또 살아날 수도 있거든요. 음. 네, 아주 중요한 의미가 담겨 있는 경기입니다. 그래서
1: 살아날 수 있을까요? 없을까요? <웃음> 예. 아쉽지 않아 보입니다 아 정말요? 수원이 네. 그 정도로 어려운가요? 네 지금 최근에 일단 가장 큰 문제는 골을 못 넣거든요 네. 그러니까 지난 그 3경기 동안에 필드골이 한 골도 없었어요 타가트 선수를 살려주기 위해서 여러 방안을 썼는데 사실 그게 지금 안 먹히고 있거든요 사실 병수불 같은 경우에는 이 수비 쪽에 문제가 있기는 하지만 어쨌든 계속해서 골을 넣을 수 있는 팀이라는 음... 거 근데 수원은 골을 넣을 수 없기 때문에 저는 강원 쪽으로 그렇구나. 가고 싶습니다 <웃음>
0: 네 갑자기
1: 이렇게 침체가 됐네요. 숙지네요 아, <웃음> 예, 아. 다음 경기 가봐야겠습니다. 상주 대 포항은 어떨까요? 일단 포항이 동해안 더비 후유증을 어떻게 씻느냐 이게 좀 관심사인데요. 영대사 대표는 사실 울산도 예상치 못했고 포항도 예상치 못했던 스코어잖아요. 예. 포항이 이제 주전 풀백이 빠진 자리, 그군 입대 자리를 쓰리 백이란 전술 변화를 통해서 반전을 노렸는데 강팀을 상대로는 좀 통하지 않았기 때문에 상주가 지금까지 보여준 모습은 사실 강팀 이라고 해도 될것 같거든요. 제가 좀 육강 후보로 유일하게 뽑지 않았었습니다. 아 맞습니다. 기억나시죠? 예. 네. 상주가 확실히 끈끈한 축구를 보여주고 있는데 포항이 지금 어쨌든 포항은 지금 이 분위기를 외국인 선수가 풀어줘야 되고. 저는 그래서 이 경기는 외인대 군인의 경기를 보고 싶습니다.
0: 아 외인대 군인 준비 되게 준비 많이 하신 아니에요. <웃음> 상주 6강에 뽑으셨다고 지금. <웃음> 요 라임 요거 오래 공부했네. 네, 아, 좋네요아주 그러니까요. 네. 딱 귀에 들어오는 그런 말이었습니다.
2: 일요일에도 두 경기 예정돼 있죠. 네, 광주대 부산의 경기가 오후 7시에 이제 열리게 되고요. 대구대 서울의 경기 같은 시간에 대구 DGB 대구행 파크에서 열립니다.
0: 음,
1: 먼저 승격 팀 간의 맞대결이 있네요. 개인적으로 저 이번 라운드 가장 주목하는 경기인데요. 어. 지난 시즌 이두 팀이 굉장히 치열한 경쟁 끝에 광주가 이제 다이렉트 승격했고 부산은 승강 플레이오프 끝에 승격을 했거든요. 월 시즌 첫 번째 맞대결을 펼치는데 사실 초반까지는 K리그1의 높은 벽을 신일감했던두 팀이었단 말이에요. 근데 최근 분위기를 바꿨습니다. 음. 광주는 말씀은송중훈 기자 얘기한 대로 수원을 꺾으면서 첫 승을 신고를 했고요. 부산 같은 경우는 지금 최근, 최근 세경 연속 우패 행진을 달리고 있거든요. 여러 가지 볼거리가 좀 있는데 박진성 감독이랑 조덕재 감독이 지난 시즌부터 이어왔던 이런 지략 대결을 어떻게 이어올지도 관심사고 어원상 이동준 두 올림픽 대표팀 출신 음. 공격수들의 맞대결 펠리페도 골맛을 봤고 이정엽도 골맛을 봤거든요. 두 킬러들 대결은 어떨지 그것도 좀 주목해보고 싶습니다
0: 오늘 아무래도 여유가 있다 보니까 죄송합니다. 또 그래서 누가 이길지 한번
1: 예측을 들어볼게요 뭐, <웃음> 이것도 또. 박찬중 기자 먼저 하죠 뭐 네. 저는 광주 쪽에 가고 싶습니다 어. 사실 펠리페 같은 유형의 공격수가 한번 불이 붙으면 계속해서 지금 골을 넣는 그런 스타일이거든요 부산이 수비가 좋긴 한데 그전 경기에서 굉장히, 그전 경기에서 굉장히 잘했던 김정호 선수가 상주전에서 굉장히 큰 실수를 저질렀었거든요 네. 그 선수가 나이가 어리기 때문에 저는 멘탈적으로 좀 흔들릴 수 있다 이렇게 좀 음. 보고 싶거든요 펠리페가 물이 올랐고 그 골문을 지키는 김정호 선수가 흔들린다면 광주 쪽에 조금 유리한 승부가 아. 되지 않을까 좀 싶습니다 송지훈기자 광주
2: 1대0입니다 아. 네, 광주가 지금 좋은 분위기를 탔어요 이럴 때좀확 치고 나가는 그런 맛이 있을 것 같습니다 네, 두분다 광주의 승리를 승격팀 간의 대결에서 예상을 하셨고요
0: 다음으로는 대구와 서울 두팀다갈 길이 좀 바쁜 팀들입니다 이건 어떻게 예상하시죠?
2: 일단, 대구는 뒤늦게 발동이 걸렸죠. 네. 기, 고대했던 첫승을 했고, 네. 서울 같은 경우는 지금 시즌 초반에 이런저런 균열이 많이 생기면서 흔들리고 있는 그런 상황인데, 두팀 모두 다 상위 스플릿에 가고 싶은 이제 그런 팀들이기 때문에 아주 재미난 경기가 될것 같고요. 무승부는 두팀 사실 모두 다맥 빠지게 하는 그런 결과예요. 승점 3점 가져가야 하는 그런 경기니까 아주 치열하고 격렬한 경기가 될것 같고, 저는 대구의 2대1 승리를. 어. 네. 2대1. 좀 과감하긴 하지만 한번 꼽아봅니다.
1: 네. 비슷하신가요? 저도 비슷해요. 왜냐하면 세징야 두 경기 연속 공격 포인트 했고 에드가 어쨌든 골만 봤거든요. 네. 사실 그 경기에서 해트트릭도할수 있는 경기였고 서울이 골 넣을 수 있는 선수가 없어요. 음. 패시치를 어떻게 활용하냐는 관심사인데 박정영 선수도 그 계속해서 골을 넣을 수 있는 지금 그 정도의 컨디션은 아니기 때문에 최용수 감독이 사실 아무리 전술적 고안을 잘한다고 하더라도 마무리는 할 선수의 몫이거든요. 네. 그렇기 때문에 대구가 좀더 유리한 승부가 되지 않을까 음. 싶습니다. 자 그러고
0: 보니까 K리그가 5일
2: 연속 경기 일정이 이어집니다. 다음 주 주중 경기가 있네요. 이거 저는 이제 닷새간의 축구 여행 이런 식으로 좀 멋있게 표현해보면 어떨까 싶은데요. 13일 토요일에 K리그1 4경기 그리고 K리그2 3경기가 한꺼번에 열리고요. 14일 일요일에 K리그1 2경기와 K리그2 2경기 같이 열립니다. 월요일인 15일에 사실 경기가 많이 없는데 이제 K리그1의 경기는 없지만 K리그2에서 경남과 안산이 먼데이 나이트 풋볼 네그 주인공으로 나서게 되고 16일과 17일에 K리그1 7라운드 6경기 이제 주중 경기로 이제 열리거든요. 네, 네 선수들의 어떤 컨디션
1: 관리가 중요해지는 시기가 음. 왔습니다. 거기다가 이제 FA컵 일정도 있지 않습니까? 올 시즌 이제 K리그에 주어진 아시아 챔피언스 리그 티켓이 2 플러스 2입니다. 그러니까 리그 우승팀과 F, 그전에는 이제 리그 우승팀, 그 다음에 1위, 2위 팀, 3위 팀까지 주어졌는데, 이제는 직행 티켓이 리그 우승팀이랑 FA 우승, 컵 우승팀에게만 아. 주어져요. 그 때문에 이제 굉장히 FA 컵의 의미가 주, 중요해졌거든요. 왜냐하면 단 다섯 경기만으로 이제 ACL 본선 직행 티켓을 거머쥘수 있으니까요. 근데 이게 7월에 열립니다. K리그 1팀들은 7월 1일에 이 3라운드부터 모습을 드러내고, 여기서 승리할 경우 은 16강, 8강 모두 7월로 잡혀있거든요. 때문에 굉장히 빡빡한 일정이 지금 캐리건 팀들 앞에 지금 기다리고 있습니다. 네,
0: 거기다가 이제 6월 중순이니까 지금부터 쭉 쉬지 못하고 여러 경기를 펼쳐야 한다는 얘기인데 날씨도 더워지지
2: 않겠습니까? 선수들 컨디션 관리가 정말 많이 좌우할 것 같은데요. 제가 오늘 그 점심 먹으러 가다가 예. 멀리 신호등 이제 파란불 된걸 보고 뛰어서 건너느라고 어떻게 좀, 좀좀 뛰었는데 그것 때문에 땀이 뻘뻘 나더라고요. 밥 먹으면서 내내 결국 그 땀을 흘리고 먹고야 말았었는데 이럴 정도로 이렇게 날씨가 무덥고 이런 날씨가 되고 특히나 이제 장마 시작된다고 하죠. 장마 지나고 나면 습해지면서 선수들이 더 힘들어요. 이런 상황에 체력관리, 컨디션 관리 정말 중요하고 결국 그 관리를 잘하는 팀이 순위나 승점을 끌어올릴 수가 있게 됩니다.
0: 네, 아, 선수들뿐만이 아니라 이제 이 방송을 듣는 분들과 저희들도 다 건강관리를 잘해야 되는 시기가 온것 같습니다. 자, 축구장 가는 길은 여기서 마무리하도록 하겠습니다. 중앙일보 송지훈 기자, 스포츠조선 박찬준 기자 고맙습니다. 감사합니다. 감사합니다. 야구 결과 정리해드리겠습니다. 현재 야구 8회 말 진행 중인 두산과 한화의 경기는 두산이 4대0으로 앞서고 있고요. 또 롯데와 LG의 경기 8회 말입니다. 2대1 롯데 한 점차 리드입니다. 기아와 s k 경기는 6대3으로 기아가 더블 스코어로 앞서고 있습니다. 마지막으로 키움 히어로즈와 NC 다이노스의 경기인데요. 이 경기도 8회 말이고 2대2 동점 상황으로 팽팽하게 흘러가고 있습니다. 자, 야구 경과 결과 정리를 해 드렸고요. 저희는 여기서 마무리를 하도록 하겠습니다. 주말에는 9시 20분부터 함께 하실 수 있고요. 저는 월요일 8시 30분에 다시 돌아오겠습니다. 김종현의 스포츠 스포츠.